0: Nachhaltige Entwicklung? Nur mit uns. Migrantische Perspektiven auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. von Tutmonde
1: Die nachhaltigen Entwicklungsziele, was ist das? Die Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen. Die Mitgliedstaaten verpflichteten sich bis 2030 durch das Erreichen von 17 konkreten Zielen das Leben aller Menschen auf dieser Welt zu verbessern. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung werden deshalb auch Agenda 2030 oder Weltzukunftsvertrag genannt. Nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, dabei aber die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu erhalten. Die Vereinbarkeit von sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit bilden deswegen die Grundlage der SDGs. Die Ziele basieren auf fünf Grundprinzipien. 1. Mensch Die Würde des Menschen muss geschützt werden. Hunger und Armut müssen bekämpft werden. 2. Partnerschaft Nur durch globale Zusammenarbeit können die Ziele erreicht werden. 3. Erde Der Klimawandel muss bekämpft und unsere Lebensgrundlagen bewahrt werden. 4. Frieden Kriege beenden, gute Regierungsführung und gerechte staatliche Institutionen schaffen. Fünftens, Wohlstand. Eine gerechte Globalisierung soll Wohlstand für alle schaffen, niemand darf zurückbleiben. Die SDGs benennen konkrete Ziele, einen festen Zeitrahmen und betreffen alle Menschen auf dieser Erde. Sie beinhalten 169 Unterziele.
2: Was soll denn Entwicklungspolitik mit, Anführungsstriche, Migranten zu tun haben? Die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Deutschland scheint in den Händen von weißen Menschen und Institutionen zu liegen. Nur wenige migrantische Organisationen und MigrantInnen begleiten die Umsetzung der SDGs aktiv mit. Noch weniger von ihnen werden dafür finanziell entlohnt. Woran liegt das? Fehlt uns als MigrantInnen der Zugang? Werden wir überhaupt als relevante PartnerInnen von den Weißen gesehen? Dieser Artikel soll ein Impuls zu der Diskussion sein. Von Jana Michael Eine lange Zeit wurde Entwicklungspolitik vom globalen Norden gestaltet. So wurden auch postkolonialistische Zusammenhänge als stark diskriminierende Diskurse kaum dekonstruiert. Bis heute gibt es tiefsitzende, diskriminierende Auffassungen in der Gesellschaft. MigrantInnen sind in diesem Diskurs vielfach von Mehrfachdiskriminierung betroffen. So übernehmen MigrantInnen automatisch eine untergeordnete Rolle – auch in Deutschland. Es ist notwendig, mehr Selbstermächtigungsprozesse in den Migranten-Selbstorganisationen anzustoßen. Immigrierte Menschen müssen über die psychologischen Auswirkungen, die eine Migration mit sich bringt, aufgeklärt werden. Ebenso sollten sie auf die Herausforderungen und auf strukturell bedingte Rollenzuweisungen hingewiesen und darin unterstützt werden, damit umzugehen, mehrere Identitäten in sich zu vereinen. Individuelles Empowerment, gekoppelt mit gesellschaftlichem Verständnis der eigenen Position, ist ein langwieriger Prozess. Viele Studien belegen, dass diese Prozesse zu informierteren Positionen und weniger rassistischen Haltungen in der ganzen Gesellschaft führen. Wir sehen in dem Feld der entwicklungspolitischen Arbeit einen wesentlichen Beitrag, die Frage, was eine postmigrantische Gesellschaft ist und welchen Herausforderungen es zu begegnen gilt, aktiv zu gestalten. Dies kann und muss ein wesentlicher Teil auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft sein, die gerade auch im globalen Norden ihre Verantwortung für die Ungleichheiten weltweit gemeinsam wahrnehmen muss." Zitat Tahera Amer Amadeo Antonio Stiftung Seit 2011 beobachten wir eine immer deutlichere gesellschaftliche Veränderung. Rassismus und Antisemitismus begegnen uns im Alltag öfter und offener. Mit der Gründung und dem anschließenden Wahlerfolg der AfD bewahrheiteten sich unsere Befürchtungen. Frauenverachtende, rassistische und antisemitische Äußerungen wanderten auch im täglichen Erleben immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Seit 2015 gibt es eine starke politische und gesellschaftliche Diskussion darüber, wie Deutschland die vielen neu angekommenen Menschen integrieren könne. Es wird über interkulturelle Öffnung gesprochen. Viele MigrantInnen, die schon seit Jahren in Deutschland leben oder hier geboren sind, werden mit einem neuen Phänomen, Anführungsstriche, wie fremd ich doch bin, konfrontiert. Viele MigrantInnen, die sich in Deutschland zu Hause gefühlt und Deutschland als Heimat bezeichnet haben, sind auf dem Weg der Entbindung von Deutschland. Musik
1: 2017 Vortrag an der Charité Berlin Viele Migrantinnen, auch ich, begegnen den rassistischen Attacken und dem vernichtenden Gefühl des Fallengelassenwerdens mit einer Entbindung, einer Entidentifizierung. Selbst wenn man sich als deutsch gefühlt und identifiziert hat, schwindet dies Gefühl der Zugehörigkeit. Die frei werdende Besetzungsenergie wird dem nicht-deutschen Teil der Identität zugeführt. Die Bindung zum Deutschen, die sich selbstverständlich aufbaut, nimmt ab. Es ist nicht so, wie gern behauptet, dass es diese Bindung und Identifizierung nicht gibt. Hinzu
2: kommt, dass es MigrantInnen und ihren Interessensvertretungen am Zugang zu Politik und Verwaltung mangelt. Wiederholt sind wir mit einer sehr fest umrahmten, rassistisch aufgeladenen Zuschreibung konfrontiert, die uns die gewählten politischen Felder und Themen absprechen. So hören wir zu unserer thematischen Aufstellung aus der Verwaltung die Frage, was soll denn Entwicklungspolitik mit Migranten zu tun haben? Auch die Unterstellung, Frauenrechte, Kinderschutz und Entwicklungspolitik sind keine Themen, die hier für Migranten oder Geflüchtete von Interesse sind. Da werden sie kaum jemanden freiwillig zu ihren Veranstaltungen bekommen. Wir sehen, dass wir durch das Besetzen der Themen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und Fachaustauschen deutlich machen konnten, dass dies eine Falschannahme ist. Solche Zuschreibungen zeigen jedoch, dass viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Entwicklungspolitik und die Umsetzung der SDGs ist für uns als MigrantInnen eine große Chance. Wir haben Unterdrückung, Verhaftung auch nahestehender Personen, Krieg, Ungleichheit, Armut und Hunger selbst erlebt. Wir wissen, wie es unseren Familien in unserer Heimat geht. Und schon deswegen erleben wir uns als MultiplikatorInnen sehr authentisch.
0: SDG 2. Kein Hunger Den Hunger beenden und Ernährungssicherheit schaffen.
3: Wer satt ist, wird nie einen Hungrigen verstehen. Das kann ich bestätigen. So viel Hunger, was ich erlebt habe. Die Schmerzen, die Kälte, das Zittern des Körpers. Alles im Kopf dreht sich um das Essen. Das heißt überleben. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Aber denke jeden Tag an die Menschen, die zurückgeblieben sind. Samira, Somalia
4: Weltweit leiden 822 Millionen Menschen an Hunger. Weitere 2 Milliarden gelten als unterernährt. Das Ziel ist, bis 2030 allen Hunger und allen Formen von Mangelernährung weltweit zu beseitigen. Die bekannteste Form tritt auf, wenn nicht genug Lebensmittel zur Verfügung stehen, um den täglichen Kalorienbedarf des Menschen zu decken. Aber Mangelernährung tritt auch dann auf, wenn die verfügbaren Lebensmittel zu einseitig sind. Ursachen für Hunger sind vielfältig. Naturkatastrophen und Dürren zerstören Ernten und treiben Lebensmittelpreise hoch. Häufiger jedoch sind es politische Gründe. Landraub durch globale Unternehmen zerstört die Lebensgrundlage von Kleinbauern. Spekulation mit Lebensmitteln sorgen für künstliche
5: Knappheit. Im Krieg wird Hunger zur Waffe. Im syrischen Bürgerkrieg nutzten alle Kriegsparteien, vor allem der Diktator Bashar al-Assad, die Taktik der Belagerung. Um die Zivilbevölkerung durch Hunger zur Aufgabe zu bewegen. Aufgrund von Korruption und fehlender internationaler Hilfsbereitschaft ist auch die Versorgung in den Flüchtlingscamps in den Nachbarländern Syriens katastrophal. Oft bleibt Flucht nach Europa die einzige Option.
0: Das Feuer unserer Megen. Eine Geschichte von Naya Fahrt. Inspiriert von einer Wahnbegebenheit in einem jordanischen Flüchtlingscamp.
4: Klarer Himmel, zu viele Leute, weiße Zelte, nackte Füße, leere Mägen. Das sind alles Details, an die ich mich von diesem schrecklichen Morgen erinnern kann. In der Morgendämmerung mit dem Krähen des Hahns, der nur in meiner Vorstellung lebt, beging ich das erste Verbrechen des Tages. Der erste Schritt meinem haus wie mein sohn es nennt oder er mein Zelt, wie die offizielle bezeichnung lautet ich bin auf der suche nach einem happen zu essen der als verlängerungsdokument für meinen Aufenthalt hier dienen könnte um noch einen tag länger am leben zu bleiben oder vielleicht doch einen tag weniger nachdem mir die energie ausgegangen war nicht einmal 17 schritte hatte ich geschafft versuchte ich langsam zu gehen Ganz im Gegensatz zum Klang des unerbittlichen Schreins meines Magens, der an seine Existenz nochmal erinnern wollte. Mit Stimmen, die jedem hier so vertraut waren, es wäre so seltsam, wenn sie nicht mehr da wären. Ich dachte, vor einen Moment es meinem Magen nachzumachen, um vielleicht etwas Energie zu gewinnen, so, dass ich mein Ziel erreichen könnte, aber ich änderte meine Meinung, weil ich nichts zum Anschreien hatte. Nun. Ich werde meinen Magen ignorieren, wie ich ihn immer ignoriert habe, oder besser gesagt, ich vergaß ihn, weil ich mich mit ihm versöhnte und ich ihn verstand. Ich wollte zu meiner Nachbarin im siebten Zelt, die Brot versteckt, damit die Sonne und der Wind nicht den Geruch ihres Brust stahlen. Ich könnte es aber trotzdem noch riechen, allein dadurch, dass ich es mir vorstellte. Ich werde nicht leugnen, dass ich sie beneidete, als ich hörte, wie ihr Mann während die Mägen alle Anwesenden schrien, ihr zerflüsterte, dass er ihr einen Leib gesichert hatte. Nicht etwa, weil er romantisch war, nee, sondern aus einem anderen Grund, der durch die Geräusche der leeren Mägen ihres Babys gerechtfertigt war. Ich kann auch nicht leugnen, dass ich ihr vergeben hätte, wenn sie mein Brot gestohlen hätte. Allein dadurch, weil ich mich an ihre Stelle versetzte und mir vorgestellt habe, dass ich das hatte, was sie hatte, ich wure dass ich ein Volk töten würde, damit ich das Brot mit meinen Kindern essen und es nicht mit jemand anderen teilen müsste. Es ist nicht komisch, wie menschliches Mitgefühl und Toleranz nur dann auftreten, wenn wir selbst in Tragödien verwickelt sind oder uns darin vorstellen.
0: SDG 1 – Keine Armut Armut in all ihren Formen und überall beenden.
3: In leichter Sprache. Kein Mensch soll arm sein. Wenn man kein Geld hat, dann heißt das Armut. Es soll keine Armut mehr geben. Alle Menschen sollen genug Geld haben. Das erste Ziel der Agenda 2030 ist, Armut zu beseitigen. Mit Armut ist nicht nur materielle Not gemeint. Armut heißt auch, wenn Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, weil sie sich bestimmte Dinge nicht leisten können. Mit Freunden ins Café gehen, Konzertbesuche, in den Urlaub fahren, Mitglied in einem Verein sein. Das können sich viele arme Menschen nicht leisten.
4: In Deutschland gilt als arm, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens verdient. Armut verhindert, dass Menschen ein würdiges Leben leben können. Die Nachhaltigkeitsziele sehen konkret vor, dass bis 2030 Armut in allen Dimensionen halbiert werden soll.
5: Facetten der Armut Armut ist relativ. Das macht es schwierig, Armut anhand absoluter Zahlen wie etwa dem Einkommen zwischen einzelnen Ländern zu vergleichen. Ob jemand arm ist, hängt auch davon ab, wie wohlhabend die Menschen in der Gesellschaft sind, in der man lebt. Besonders schwierig wird dadurch der Vergleich von Ländern des globalen Nordens und denen des globalen Südens. So kann ein Mensch allein an seinem materiellen Wohlstand gemessen in Deutschland als arm gelten, in einem Land wie Uganda aber schon zur Mittel- oder Oberschicht gehören. Wobei sich die Frage stellt, ob in Zeiten wachsender globaler Ungleichheiten nicht genau dieser direkte Vergleich ebenso wichtig ist. Deshalb wurden verschiedene Kategorien entwickelt, um das Phänomen der Armut besser zu fassen. Die Weltbank definiert absolute Armut durch das Einkommen. Wenn ein Mensch weniger als 1,90 US-Dollar am Tag zur Verfügung hat, gilt er oder sie als extrem arm. Der Wert gilt als Minimum zum Überleben. Unterhalb dieser Grenze leben mehr als 767 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Diesen Menschen ist der Zugang zu Bildung und jede Art von medizinischer Versorgung verwehrt. Absolute Armut ist häufig das Ergebnis von Ausbeutung oder Sklaverei. Die relative Armut bezieht sich auf die soziale Ungleichheit innerhalb eines Landes. Ein Mensch ist relativ arm, wenn sein Einkommen unter der Hälfte des Durchschnittseinkommens liegt. Gefühlte Armut bezieht sich auf die eigene Wahrnehmung, in der sich ein Mensch wegen seiner wirtschaftlichen Situation ausgegrenzt oder diskriminiert fühlt. Was diese Arten von Armut gemeinsam haben, ist die ungleiche Verteilung von Chancen unter mehreren Personen.
4: In Deutschland sind Frauen... Alte, Jugendliche und Migrantinnen besonders stark armutsgefährdet. So sind Migrantinnen mit 30 Prozent in Deutschland fast doppelt so stark von Armut betroffen wie Nicht-Migrantinnen. Ein wesentlicher Grund für diese Benachteiligung ist der strukturelle Rassismus, der in den deutschen Institutionen verankert ist. So haben MigrantInnen einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt und schlechtere Bildungschancen. Da die Erziehungs- und Pflegearbeit von Frauen nicht anerkannt wird, sind Frauen viel stärker von Altersarmut betroffen. Alleinerziehende Mütter gehören so mit zu den am meisten benachteiligten Gruppen.
0: SDG 5 Geschlechtergleichheit Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.
3: Jeden Tag beobachte ich wie Frauen, die in meinem Umfeld leben, gesellschaftlich und politisch unterdrückt werden und manche sich sogar unterdrücken lassen. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, den Artikel über die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu schreiben, um der Gesellschaft zu zeigen oder auch beweisen, dass das Ziel Gleichberechtigung noch weit entfernt ist. Viele Menschen halten es nicht für nötig, dafür zu kämpfen, was ich sehr schade finde, da das Unterdrücken der Frauen sehr offensichtlich ist. Ich hoffe, dass es sich in der nahen Zukunft ändert. Victorie, 15 Jahre
5: Frauen und Männer sind gleich gut und wichtig. Mädchen und Frauen sind gleich gut und wichtig wie Jungs und Männer. Alle haben die gleichen Rechte. Mädchen und Frauen können selbst bestimmen, was sie wollen und was ihnen wichtig ist.
4: Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen sollen überall auf der Welt beendet werden. Auch wenn in Deutschland Männer und Frauen rechtlich weitgehend gleichgestellt sind, sind Frauen de facto weiterhin stark benachteiligt.
3: Frauen übernehmen immer noch einen Großteil unbezahlter und nicht anerkannter Care-Arbeit, wie Kinderbetreuung und Haushalt. Selbst im Job verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 21% weniger Geld für die gleiche Arbeit und sind weniger in politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen vertreten. Sexuelle Belästigung ist für viele Frauen Alltag. Die meisten waren mindestens einmal in ihrem Leben sexueller Gewalt ausgesetzt. In vielen Fällen nutzen Täter dabei ihre Machtpositionen aus.
0: Gerechtigkeit noch nicht in Sicht. Die Benachteiligung von Frauen war lange Zeit in der Gesetzgebung der BRD verankert. Gesetze wurden geändert, doch Ungerechtigkeit besteht weiterhin. Eine C von Viktori Radomirska.
1: Lange waren die Aufgaben zwischen den Geschlechtern klar verteilt. Gemäß den althergebrachten Geschlechterrollen sollten die Männer verdienen und die Frauen sich um den Haushalt und die Erziehung der Kinder kümmern. Erst 1977 wurde das Gesetz, das den Frauen in Westdeutschland untersagte, ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner zu arbeiten, abgeschafft. Für die Frauen war das ein großer Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Seitdem haben Frauen beruflich dieselben Chancen wie Männer. In der Praxis sieht es jedoch anders aus, denn nach wie vor haben Männer bessere Chancen auf Führungspositionen zu gelangen. Dazu kommt, dass Frauen für dieselbe Arbeit immer noch weniger Geld bekommen. Einen richtigen Grund dafür gibt es nicht, außer dass sie Frauen sind. Im Jahr 2017 wurde das Gesetz zur Förderung der Transparenz in Entgeltstrukturen veröffentlicht. Ziel dieses Gesetzes war, die Unterschiede bei Gehältern von Frauen und Männern zu reduzieren durch mehr Transparenz. Das Problem ist, dass sich nur 19% aller Arbeitgeber daran halten und es keine Möglichkeit gibt, diese Offenlegung auch einzufordern. Für mich wird daran sichtbar, dass die Führungspositionen meistens von Männern besetzt sind, die kein Interesse daran haben, Frauen und Männer gleichwertig zu bezahlen. Ich hoffe für mich und für andere Frauen, dass sich trotzdem mit der Zeit etwas ändern wird daran, so dass die nächste Generation von Frauen leichteren Zugang zu Führungspositionen hat und auch den gleichen Lohn bekommt wie Männer.
4: Migrantische Frauen sind darüber hinaus einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt. Neben Sexismus haben sie auch mit Rassismus zu kämpfen. Im Alltag sind sie nicht nur durch sexuelle Übergriffe gefährdet, sondern auch durch rassistische, verbale und körperliche Gewalt. Aber auch institutionell werden migrantische Frauen stark benachteiligt. So ist es Kopftuchträgerin in der Praxis kaum möglich, einen Job, eine Ausbildungsstelle oder eine Wohnung zu bekommen. Die mehrfach Zugehörigkeit der kopfdurchtragenden Frauen zu Geschlecht, Religion, Körper, Herkunft, Klassismus, Alter und so weiter begründen unterschiedliche, verbreitete und mehrdimensionale Diskriminierungsformen. Diese Frauen sind wegen ihrer Wahrnehmbarkeit besonders häufig betroffen.
0: SDG 4 hochwertige Bildung inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
6: In leichter Sprache. Alle Menschen sollen gut lernen können. Alle Menschen dürfen lernen. Es ist wichtig, dass alle gleich gut lernen können. Man kann immer etwas Neues lernen, egal wie alt man ist. Wir müssen uns darum kümmern, dass alle mitlernen können.
7: Weltweit ist es vielen Kindern nicht möglich, eine Schule zu besuchen. Zum Teil immer noch, weil es keine Bildungsangebote in der Nähe gibt. Oft aber, weil der Zugang zur Bildung Geld kostet, das die Familie nicht haben. Der Zugang zu höherer Bildung ist in sehr vielen Ländern nur der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten.
0: Ein langer Weg Haller Dabach erzählt eine Geschichte über einen Vater, der nach der Flucht vor neuen Herausforderungen steht.
8: Hier lege ich zum sechsten Mal in Folge die Fahrprüfung ab. Schon jetzt weiß ich, ich werde wieder durchfallen. Jedes Mal ist es zu dem gleichen voraussehbaren Ergebnis gekommen. Wie bekomme ich einen Vorschein in einem europäischen Land? Ich kann nicht mal in meiner Muttersprache lesen, obwohl ich 43 Jahre alt bin und zwei Kinder habe. Wegen des Kriegs bin ich vor zwei Jahren aus Syrien geflüchtet. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich habe einen Integrationskurs. Es war eine Qual. Ich kann nicht einmal in meiner Muttersprache schreiben. Wie soll ich da eine andere Sprache lernen? Ich bekomme kein Gefühl für die Sprache, weil ich nicht lesen und schreiben kann. Jedes Mal, wenn ich zum Amt gehe, brauche ich jemanden, der mir hilft. Ich habe das Gefühl, eine Last für meine Freunde zu werden. In meiner Vorstellung fliehen sie vor mir, wenn ich sie bitten muss, mir einen Text vorzulesen oder etwas aufzuschreiben. Als ich neun Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Meine Geschwister und ich waren von da an alleine auf uns gestellt. Meine nächstgrößte Schwester war damals gerade sieben Jahre alt. Wir waren in einer schrecklichen Situation. Wir hatten viele Schulden. Wir mussten Essen kaufen und Geld für die Miete unserer bescheidenen Hauses aufbringen. Ich war gezwungen, die Schule zu verlassen, um zu arbeiten. Meine Bücher, meine Farben und meine Hefte ließ ich zurück. Dabei war ich ein fleißiger Schüler gewesen, der jeden Tag gerne zur Schule ging. Ich begann einfach Dinge auf der Straße zu verkaufen. Mal verkaufte ich Blumen an Liebende, die beschlossen, einen besonderen Moment zu genießen. Mal verkaufte ich Süßigkeiten. Heute trotzte mich, dass meine Brüder wegen mir zur Schule konnten und sind Arzt und Ingenieur geworden. Jetzt werde ich weitermachen und meine Kinder unterrichten. Sie können sich auf eine schöne Zukunft freuen. Ich bin jetzt in der deutschen Schule genauso weit wie sie und können mir meine Kinder jetzt täglich neuen Buchstaben beibringen. Ich habe diese Reise begonnen, die ich bisher nicht vollenden konnte. Doch ich habe Ambition und ich habe Hoffnung.
0: SDG 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
6: In leichter Sprache. Alle Menschen können gut zusammenleben. Es soll friedlich und gerecht in den Ländern sein. Dann können alle Menschen gut zusammenleben. Die Behörden und Ämter müssen sich darum kümmern. Zum Beispiel das Sozialamt, die Polizei und das Gericht. Die Behörden und Ämter müssen gute Arbeit für alle Menschen machen. Die Behörden und Ämter müssen immer sagen, wie sie ihre Arbeit gemacht haben und warum sie ihre Arbeit so gemacht
7: haben. Gerechte Institutionen und Rechtsstaatlichkeit sind ein weiterer Kernpunkt der SDGs 16. Für Geflüchtete, Migrant, Migrantinnen und POC, People of Color, ist Diskriminierung durch staatliche Institutionen Alltag. Racial Profiling bezeichnet einen in Deutschland in der Praxis angewandten Polizeitaktik, nach der Personen hauptsächlich aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werden. Nicht-weiße Menschen, insbesondere Geflüchtete, werden überdurchschnittlich oft Opfer von Polizeigewalt. Das im Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl ist durch die Praxis an den EU-Außengrenzen und diversen Asylrechtsverschärfungen de facto abgeschafft. Im Asylprozess selbst sind geflüchtete Menschen immer wieder behördlicher Willkür ausgesetzt und haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich dagegen rechtlich zu wehren. Eine weitere Gefährdung für migrant und Migrantinnen geht von den immer offener agierenden Rechtsextremisten aus. Nicht nur aufgrund gewaltbereiter Nazis fühlen sich Migranten und Migrantinnen unsicher, sondern auch wegen staatlichen Behörden und einer Mehrheitsgesellschaft, die öfter wegsieht als einschreitet. So drängen Rechtsextremisten nach wie vor massiv in den Alltag der Bildung und ihrer Institutionen in Deutschland und engagieren sich stark. Auch Kitas sind davon betroffen.
0: Schweres Gepäck Rassismus ist bittere Realität im Alltag von MigrantInnen. Die meisten Angriffe bleiben unsichtbar. Doch Naya Fahd berichtet darüber, was es bedeutet, als fremd wahrgenommen zu werden.
4: Drei, vier schwere Taschen sind eine Person zu viel, die ihre eigenen Gedanken kaum tragen kann. Eine Bushaltstelle mit wenig Licht viel Wind und noch mehr Einsamkeit. Ein Mann kommt, so groß wie zwei Männer oder zumindest scheint er so, mit seiner Bierflasche, die er in der Hand trägt. Anderthalb Männer vielleicht nur, aber noch genug, um eine andere Person aus ihrem Alleinsein zu befreien. Mit betrunkener Stimme, sagte die Hälfte des Mannes, mit seiner komplett leeren Flasche, »Geh dahin, wo du herkommst.« Tut mir leid, aber der Geburtskanal ist eine Einbahnstraße, sagte die andere Person mit einem halben Schritt nach vorne. Geh zurück in dein eigenes Land, sagte der andere Mann. Ich glaube nicht, dass ich ein eigenes Land habe. Bin ich denn eine Königin?", Fragte die Person skeptisch. Mit drei Schritten zurück sagte der Mann, still dich nicht dumm, du nimmst unser Geld und unsere Arbeit weg. <lacht> Danke, ich muss jetzt weiter zu einem Vorstellungsgespräch für deinen Job, antwortete die Person lachend und geht
9: weiter, als ob es nie so schwere Taschen auf der Welt existierten.
0: MigrantInnen und MigrantInnen Selbstorganisation, MSO
6: Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden und auch die Gesellschaft kann als postmigrantisch beschrieben werden. Fast jede vierte Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Die meisten MigrantInnen leben in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern bilden Menschen mit Migrationsgeschichte nur 6% der Gesamtbevölkerung. Dementsprechend haben die meisten MSO ihren Sitz in den alten Bundesländern. Trotz dieser Tendenz ist gerade in den neuen Bundesländern die AfD besonders präsent und aktiv und gewinnt wieder stark an Zulauf. In diesem Zusammenhang ist das bereits bekannte Phänomen der Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer ganz besonders sichtbar. Historischer Dammbruch waren die diesjährigen Ereignisse um die Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist im Landtag in Erfurt mit Hilfe von CDU und AfD überraschend zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Das Ergebnis der Wahl bestätigte die Befürchtungen von MigrantInnenorganisationen, dass die gesellschaftliche Spaltung enorm zunimmt. Die rechtsgerichteten Parteien stärker werden
7: und infolgedessen die
6: Grundwerte der Demokratie in Deutschland gefährdet sind.
7: Die MSO steht im Jahre 2020 vor ganz besonderen großen Herausforderungen. Durch die rasche Verbreitung des Coronavirus und die daraus entstehenden Konsequenzen sind Nationalismus und Rassismus verstärkt zu spüren. Die Corona-Situation kennzeichnet sich insbesondere durch Gefühle der Angst und der Bedrohung und zwar für jede einzelne Person. In diesem Zusammenhang sprechen die Soziologen vom Kriegsmodus ohne Krieg, in den die Menschen aufgrund der Corona-Krise versetzt wurden. In der Praxis bedeutet es dann, dass die Menschen versuchen, nach Schuldigen zu suchen. Viele rechtsorientierte Menschen haben das Gefühl, sie müssen gerade jetzt noch mehr für Ordnung sorgen und gegen Globalisierung und Migration ankämpfen. Der dramatischen Situation von geflüchteten Menschen im Ausland sowie der kritischen Lage von Asylsuchenden und Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften wird in der Öffentlichkeit kaum Aufmerksamkeit geschenkt.
2: Was würde den MSO und MigrantInnen helfen? Vor allem dass migrantische Organisationen in Deutschland in die entwicklungspolitische Arbeit der Länder einbezogen werden, dass in den entwicklungspolitischen Institutionen eine Quotenregelung eingeführt wird, die die Partizipation überhaupt erst möglich macht, dass migrantische Organisationen Zugang zu den Fördermöglichkeiten der gängigen Programme bekommen, der bisher wegen hoher Kofinanzierung für MSO nie gegeben war, zum Beispiel durch eine Art Solidaritätszuschlag. Notwendig ist eine stärkere Einbindung in den Prozess der Erstellung bzw. Überarbeitung der Bildungsprogramme auf Länderebene zu globalem Lernen und eine stärkere Vertretung in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, da dort bisher wenig Sichtbarkeit gewährleistet ist. Letztendlich muss über ein Wahlrecht für MigrantInnen ernsthaft diskutiert werden. Als MSO fühlen wir uns verpflichtet, eine aktive Rolle in der entwicklungspolitischen Arbeit zu übernehmen und die SDGs breit in der Gesellschaft zu streuen und damit auch Rassismus und Rechtspopulismus entgegenzuwirken. Durchgehend machen wir die Erfahrung von strukturellem Rassismus, das heißt Hürden, die oftmals wenig sichtbar sind. Gerade in der Unsichtbarkeit dieser Hürden für all diejenigen, die nicht negativ davon betroffen sind, liegt eine große Herausforderung und eine wesentliche Schnittstelle zwischen einem Gelingen der Umsetzung der SDGs und einer Verringerung des strukturellen Rassismus.
9: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern. So lautet das erste unter Ziel von SDG 16. Dazu zählen unter anderem Kriege, organisierte Kriminalität, Terrorismus und staatliche Repressionen. Gewalt in der heutigen Welt ist vielfältiger denn je. Als ich in meinem Heimatland war, hatte ich immer Angst zu großen Festen zu gehen. Dort gab es im Gedränge immer wieder Männer, die uns als Kinder oder als junge Frauen angefasst haben. Das fand ich sehr unangenehm. Und manchmal wäre ich wegen dieser Berührungen lieber zu Hause geblieben. Ich habe mich aber geschämt, meine Eltern davon zu erzählen.
0: SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.
4: In leichter Sprache. Die Länder müssen zusammenarbeiten. Die Länder brauchen Geld, um diese Ziele zu erreichen. Und die Länder müssen mehr zusammenarbeiten. Dann können wir etwas dafür tun, dass die Dinge auf der Welt besser werden.
0: Solidarität statt Grenzregime. Um Migration zu kontrollieren, nimmt die EU den Tod von tausenden Menschen in Kauf, die bei dem Versuch nach Europa zu gelangen im Mittelmeer ertrinken. Statt Abschreckung wäre Partnerschaft der richtige Weg. Ein Kommentar von Theresia Michael.
5: Wenn ein Mensch einen anderen Menschen im Schwimmbad vor dem Ertrinken rettet, dann wird das als was Ehrenhaftes gesehen. Aber wenn jemand Menschen aus dem Mittelmeer rettet, dann wird man dafür bestraft. Das italienische Parlament hat durch ein Sicherheitssekret die private Seenotrettung drastisch verschärft. Die Durchsetzung dieser Verschärfung würde bedeuten, dass bei unerlaubter Einfahrt die italienischen Häfen Geldstrafen von bis zu einer Million Euro verhängt werden können. Unerlaubte Rettungen könnten bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Schon allein in diesem Jahr 2020 sind tausende Menschen bei der Flucht übers Mittelmeer ertrunken. Die Frontex-Mission, die als europäische Grenz- und Küstenwache die Gewässer sichern soll und somit auch dafür zuständig ist, Menschen in Seenot zu helfen, ist damit gescheitert. Leider wird nicht darüber diskutiert, wie dieser Missstand behoben werden kann, sondern darüber, ob EuropäerInnen, Nicht-EuropäerInnen überhaupt retten dürfen oder nicht. Wenn ein Staat mehr Kontrolle über die Einwanderung haben will, dann sollten sie Einwanderung besser regeln und überhaupt Möglichkeiten für eine legale, sichere Einwanderung schaffen. Menschen sterben zu lassen, nur weil man im Land selbst eine schlecht geregelte Migrationspolitik betreibt, ist unmenschlich und verstößt zweifellos gegen das Grundgesetz. Wenn man Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet, bewirkt das nur, dass noch mehr sich auf dem Weg nach Europa machen. So heißt es. Doch sollte man, wenn man diese Situation verhindern will, nicht viel mehr die Situation vor Ort verbessern? Da hat aber Deutschland bislang nicht sehr viel dazu beigetragen. Ihre Entwicklungspolitik stagniert prozentual schon seit Jahrzehnten. Und die zunehmenden Waffenexporte befeuern eher kriegerische Auseinandersetzungen, denn befrieden sie. Auch die ungleichen Handelsbedingungen helfen nicht und so ist es kein Wunder, dass weiterhin Menschen sich auf die Flucht begeben und nach Europa kommen.
8: Frieden und Krieg. Ich kann nicht ohne meine Freundin leben. Wir waren zusammen spielen, wir haben zusammengeweint, zusammengelacht. Der Krieg hat uns getrennt. Er hat uns von unseren Träumen entfernt. Unsere Ziele sind na nun weit voneinander. Wann können wir in Frieden leben, wieder glücklich sein?